0: Vi ska vara hjärtligt välkomna till det näst sista avsnittet av La Liga-podden för år 2014 Då vi kommer att ta ett litet juluppehåll efter nästa veckas avsnitt faktiskt Men precis som förra veckan så heter jag fortsatt Daniel Jakobsson Och med mig som sig bör har jag den tiki-taka älskande Samsa Hur är livet så här i decembertider, Sam?
1: Det är bra, nu börjar julen närmast så man börjar se ett litet ljus komma och... Och lite uppehåll från det blir skönt också <laughs> Ja precis <laughs> ja, jag
0: ja men nu när novembermörkret har lagt sig lite liksom, Det ja. kommer snön fram kanske Jag vet inte hur det är i Uppsala Men ja, framförallt i Barcelona som vi har Vår andra gäst som är Per Isaksson Som bor i Barcelona Där har du väl ingen snö, kan väl Per?
2: Eh, nej det brukar inte bli så mycket Det är fortfarande soligt Ja
0: jag det kan tänka kallt. med det Kallt ja det är väl relativt Det är väl lite kyligare här uppe i Umeå skulle jag väl <laughs> Men Jo. Eh,
2: men, ni har isolerade hus å andra sidan. Så att det...
0: I, och för sig, I och för sig. Jag bodde ju till och med i Malaga och tyckte det var lite kyligt där nere. Och det, ja. det är ju ännu mer söderut som man ser så. Men Per Precis. är en espanjol supporter. Och den stora frågan är väl egentligen, varför håller du på espanjol, Per?
2: Det var så här att jag, jag och min fru bodde här under säsongen 2004-2005. Och då gick jag varannan hälp på Barsa, och varannan helt på espanjol. Mm. Under hösten, och uh, sen hade jag, jag. hade helt enkelt mycket roligare på spanjna. Mm. Jag ja, fortsatte du, att gå där.
0: Du så, jag, jag för jag det provar är fast. Ja men oh. härligt, så kan man göra också um, Vi kommer dock att uh, Prata lite mer om Espanol i nästa del Först, men, och dessutom kommer vi att Prata lite grann om uh, efterskalven Av det otäcka som hände förra veckan uh, Alltså supporterbråket i Madrid, men uh, först Så är min tanke att vi ska söra lite allmänt Om det som har hänt, och jag tänkte att vi börjar med Valencia faktiskt, uh, Alvaro Negredo Gjorde egentligen sitt första ligamål För Los Che i helgens match mot Granada Men uh, trots det sena målet Så tappade Valencia slutet, och Resultatet skrevs till 1-1 Ett eh, relativt klent resultat för, för Valencia måste man ändå säga Laget har nu gått fyra raka ligamatcher Utan seger eh, Först och främst, vad är det som inte fungerar i Valencia?
1: Ja, det, det är mycket som inte fungerar nu Nu har man ju man hade en smekmånad där när det är liksom ny energi och vi pratade om det för något avsnitt sen med Peter Lim och hela den här föreningen. som var liksom, Nu är det någonting som händer här. Men å andra sidan så får vi inte glömma att de har haft lite ganska tufft spelschema också. Det är inga jippolag man har mött. Man har dels haft det där mot Levante som man historiskt har väldigt svårt mot. Och sen ett formtoppat Bilbao, ett, ett svårborta möte mot Barcelona... Så det var väl kanske den här matchen man förväntade sig lite att de skulle vinna Och det lyckades man inte även om det var väldigt nära Man gjorde ändå 1-0 där 83 och då hade situationen sett helt annorlunda ut Vi kanske hyllar dem, nu är de tillbaka Så att, ja, den här, det här mörket idag som hände, att det någonting som inte stämmer ja, Jag vet inte om det riktigt är så Eller att, de, att det är kanske en blandning av att de kanske inte har självförtroendet just nu på topp Och att de har haft ett relativt tufft
0: spelschema Mm, precis, vi har alltså fyra, som sagt, fyra raka matcher det, är ändå, det kan man inte liksom skratta bort oavsett vilka man möter Kan jag väl tycka, vad tycker du om det här Per, om Valencia och deras form just nu?
2: Jag håller, jag håller med att, jag, jag tror att de fick kanske lite bättre start Än vad de, jag menar, li, de började lite bättre än vad de egentligen är De, de hade väl, som, som med, med nyägare och allt här, lite extra skjuts i början Nu kanske de börjar landa lite och... och kanske kan lyfta sig igen då, om Negredo kommer igång mm. bland andra.
0: Precis, han har ju inte det här var ju hans första mål. Han har ju sett lite ganska trög ut ändå. Paco Alcacer har väl egentligen överglänsat honom på många sätt. Men nu har ju Alcacer, nu fick vart Alcacer, det är de utvisade i den här matchen och Pablo Piatti har väl varit skadad så vitt jag vet. Kan det vara en stor orsak också på att det går så här dåligt nu för dem så?
1: Ja alltså Alkasser har ju varit Den här målskyttningen Valencia i inledningen av säsongen Klart att när han tappar lite humör Och form och liksom drar på sig en utbild Klart att det påverkar laget Men sedan så ja, jag är jag helt övertygad om Valencia kommer komma tillbaka liksom På vinnarspåret Och eh, det är nog lite Att de, inte att de Överpresterade i början, det var inte att de liksom Överträffade sig själva Men det var ju nog den här lite Vad ska man säga, som många Nykomningar brukar jag ibland det här övert, att man överpresterar, överpresterar med att man har lite extra skjuts i början, och det är en sån här färsch energi i hela föreningen och i laget. Och sen när det har lagts lite, då kommer man in i vardagslunken igen. Så att, mm. men jag, jag tror att det kommer. De kommer tillbaka nästa match, vilka de nu möter. Det har inte
0: Ray och Vaikano möter de ligan Vajkan. Och så möter de Vaikano direkt efter I Kopparadrej igen då ja. De var där i veckan med 2-1 Det här blir det tre
1: poäng och blir inte det då ska vi ta upp det igen
0: <laughs> <laughs> Okej, och avancemang i Kopparadrej antar jag också ja. Ja. Um, Vi har ju då, Det är ju sant det här Vi har sen alltså ny tränare i nu Esprit Så sant var ju ungefär många gånger tidigare Hans nya Valencia och så vidare Peter Lim kom in, många nya spelare Intressanta spelare, Rodrigo, Negredo och så vidare Så visst, det, det tar väl en tid Men vi får se hur det går nu med vad som händer i Silly Season också, vi har ju det framför oss. Gud vad kul! Ja, så tror jag också, jag,
1: jag tror också ja. att eh, när, när Negredo blir lite varm i kläderna, då kommer det bli väldigt bra. Om man får till det, alltså och, Alcacer och Negredo tillsammans får man ihop det, då kommer de nog bli ännu bättre än vad de var i inledningen av säsongen.
0: Ja, det blir intressant. Det är två olika spelstilar också, de där mm. två. Eh, men en annan som... Eh, Negreda var ett nyförvärde för Valencia en annans, Ett annat nyförvärde vi hade i ligan var ju Thomas Fermalen Barcelona-Mittbacken Eller Barcelona-Mittbacken och Mittbacken Han ville inte spela en minut än så länge Han är fortfarande skadad Och fyra månader han ryktats att nu vara borta igen Det vill säga att han kommer tillbaka i april först Vad har egentligen hänt här Per? Vad är, vad är det här för killen Fermalen?
2: Jag måste erkänna att jag är ingen jättekoll på vad som har hänt nu med honom Just idag så står det i tidningen att han... För första gången tillbaka på träningsavläggningen Och han tränar inte med de andra förstås Men mm. han var i alla fall där och, och han fick ju lite hälsningar Igår från laget Med t shirts Och sådär så att han, han Han uttalade sig själv Och sa att han känner sig Uppskattad och att han Gör allt för att komma tillbaka så fort som möjligt mm. Samtidigt så, så har de tydligen Lagt fram en förfrågan Till Förbunden om de får värva någon ersättare från dem nu. Det får de inte. De
0: Nej. Fått jag ser, de har ju det här transferbanden där Barcelona Precis. Måste man ju lägga till Och eh, Många i Barcelona kretsar, vad jag läst mig till i alla fall, säger att det här är en ny Tjigrinski. Men eh, vad säger du, samma om jag säger att det här kanske är en ny Jonathan Woodgate, till och med?
1: Ja, det är nog en bättre liknelse. Tjigrinski. Jag vet inte, han fick lite oförkänd mycket kritik. Klart att han inte presterade som man hade tänkt så att det var lite, det var en Guardiola-värvning. Men det var inte som att han var dålig i chakta utan det var ju en spelare som var gigantisk i chakta som Men nu, Ferdinand är ju en spelare som har varit skadad i Arsenal och inte platsad i Arsenal på slutet. Som har haft en, en ganska liksom historik som talar för sig och att han gick igenom... Läkarundersökningen, det är för mig en gåta <laughs> Hur det nu gick till Och eh, detta är bara Ännu ett bevis Eller någonting, att Subisareta Är nog Barcelonas sämsta Sportchef genom alla tider Oj, stora Han är Alltså det, det börjar bli det, det, Nu pratar vi inte bara för malen Douglas Pereira har ju inte rosat marknaden Ingen har talat som människan eh, Och det är, så här, det är så här konstiga Värvningar, och ibland börjar man ju man går ju med i de här konspirationsteorierna. Alltså man börjar spekulera så här. Är det en avbetalningsplan eller någonting för, för eller någonting. Hur kom så det här? Liksom, Kolla på vad de har lagt ut för, alltså pengar på sådana bortkastade köp. Då man skulle kunna ha signat en, en Hummel, en Benatia. Liksom. Man kunde ha lagt de pengarna på mycket bättre spelare. Nej, uh, det är riktigt illa, vi. För mycket golf. Hur mycket golf? Men... Det är kanske är där de ska göra
2: nästa värvning och byta sportchef och kanske läkare också om det Ja, Ja, ja definitivt. Barcelonas
1: Barcelona stora problem är just nu definitivt ett, liksom det är styrelsen. Det är där liksom, från toppnivå, det är där problemet, det, det stora problemet ligger. Det är ett maktspel bakom kulisserna som har påverkat laget nog otroligt.
0: Mm. Och det är ofta sådana, sådana i, i vissa klubbar i Spanien I VLC Deportiva är ju samma sak där mm. Vilka problem de har med Mitt Deportiva alltså med sportchefer Och presidenter och så vidare Det är en lång process som är så svår att få bort Och då, då, därför lägger man ju liksom Väldigt mycket fokus på de här spelarna Alla får ju oerhört mycket kritik Men det är väl egentligen inte hans fel att han går skadad liksom, På det sättet
1: Nej men det, det, det är ju intressant för Man brukar ofta hylla de spanska lagen Den här demokratiska institutionerna där medlemmarna bestämmer och, och att det finns en liksom, Man kontrollerar makten på något vis menar, alltså, De Premier League-klubbarna är mer så här diktatoriska Det är så här, en ägare som köper upp klubben Och alla liksom är tysta och följer honom Och på något vis så Har det både sina för- och nackdelar Nackdelarna att med de här demokratiska spanska det är att det blir en sorts pajkastning, att de försöker smutskasta varandra en ena vill någon annat den andra vill något annat medan i de här mer diktatoriska premier league klubbarna där blir det mer handlingskraft det blir mer stabilitet vilket är ganska paradoxalt kan man tycka Men, ja, det, det
2: om man ser till Barcelona om man ser till Barcelona så går det ju liksom att göra karriär där om man tar sig in i, i i ledningen på något sätt. medan man, om man köper ett Premier så får man kanske räkna med att förlora pengar istället.
0: Precis, precis. Precis. Och det är lite intressant att du nämner det här med att man köper upp och så vidare. Vi har ju ett lag som faktiskt Pär håller på som är Spanyol <laughs> där deras nya arena eller deras arena nu heter Powerade Stadium, vilket jag tänkte att vi ska återkomma till För vi är faktiskt klar med det lätt här nu och när vi är tillbaka blir det lite mer Spanyol. I helgen så spelades det ett av Spaniens kanske hetaste stadsderbyn som dock, tyvärr måste jag tillägga, ofta slutar på ett sätt. Nu för tiden i alla fall när det gäller borta matchen för detta lag, eh, det vill säga Espanyol. Och då pratar jag om Barcelona-derbyt mellan just Barcelona och Espanyol. Och eftersom eh, vi har ändå med oss Per här idag så tänkte jag lyfta frågan. Vad har vi att säga om denna tunga förlust för Espanyol som faktiskt slutade med 5-1? Eh,
2: det var ju en... Eh... Ganska bra första halvlek från Espanyol. Sen springer det väl iväg lite väl mycket i andra. Mm. Alltså som Espanyol-supporter så väntar man ju ingenting när det är Barca på Camp Nou. Inte, inte hemma heller för den delen. Men, men, men det... 5-1 var väl...
0: Tufft, Tufft. Men de fick, fick in ett mål till slut det, är inte, det händer ju inte varje gång på Camp nou. Det var ju 2-9 senast det var ju faktiskt du där sen, Och såg Ivan de Pena slå in två bollar oh, jag trodde jag hade glömt det Vad säger du om matchen här sen?
1: Jag får bara kommentera Nej, det, det är, det är sorg, sorg, en sorgstämd dag för mig Det var min första match på kampnå faktiskt Så jag kommer ihåg Jag hade Kolla upp noga så här: Men jag ska gå på en match där Barça ska försöka vinna stort spanjorlog. Så är <laughs> väldigt, liksom, helt sist i tabellen. sist. så, här. så Barca, är Barça, du när säsongen med Guardiola Och överlägsen etta Och kom jag på min debut på kampen Och sen förlorade <laughs> bara, Va,
0: Vad hände nu? Ja, De la, la i sin prime
1: ja. Ja, De la penna, ja, han hade show då Men till dagens Eller vad man, gårdagens match
0: ja, För förrgår gårdagens match, match. Ja, <laughs> match. Eh,
1: Precis, det var en match med två, två, Det var två halvlekar Två helt olika halvlekar Första halvlek, jättejämn eh, och Espanol gör det jättebra Både försvars- och anfallsmässigt Ställ om exemplariskt Och ligger helt rätt i positionerna eh, Sedan så ja, Barcelona tycker jag är bland sin, En av sina bästa halvlekar. Det var faktiskt andra halvlekare Jag har nog inte sett Messi så aktiv Som han var Eller som han var i andra halvlek på väldigt länge Och då tänker jag inte bara på hans tre mål utan det var allt hur mycket han löpte i defensiven och Barcelona lade till och med gamla Alves på högerkanten kom med sina patenterade djuptighetslöpningar och det man inte precis liksom på sistone. Så att det var någon slags gammalt Barça som bara väckte sig i andra halvlek men tyvärr så tror jag att den, det Barça det kommer alldeles så sällan.
0: Mm, det känns som att det där ett, ett mål precis i halvtid det var väldigt psykologiskt också för Barcelonas elsät. Absolut absolut
2: vä väldigt bra mål av Messi när vi har hela försvaret samlat
0: framför sig och lyckas. Hur kan man knara in den där bollen överhuvudtaget, det går ju inte. Mm.
1: <laughs> Men det, det ser ju så enkelt ut också när man bara kollar liksom, i realtid. Och liksom på det, det ser så enkelt ut när man trippar och lägger mm. den Men det är så svårt, det är så svårt.
0: Verkligen, verkligen, men om vi går lite mer djupt i det här derbetet Om vi ser på till rivaliteten i staden Ur kanske Espanyolögon till att börja med Vad va, va, va är den här matchen för någon slags match i Spanien Eller i Barcelona framförallt?
2: Det, det är ju matchen som alla, alla vet hur det ska sluta så att säga. De gånger Espanyol lyckas få med sig någonting Så är det ju det är sånt man kommer ihåg länge Som dela Pena-matchen till exempel Mm. Och det är ju Espanol, jag, nu vet jag inte hur man snittar i publik I år, 20-25 tusen kanske mm. Och bara ligger väl fortfarande Över 70 i alla fall i snitt och sånt. Här. Så det är ju enorm skillnad Absolut Men, men det är ju många Utifrån som kommer hit för att se Barca Så det är ju lite mer locals
0: Mm. Känsla över Vi var ju in, inne på det här lite grann innan vi började spela in här. Du pratar ju mycket om spanjor. Kan du berätta lite grann om historiken här med spanjor till att börja med?
2: Det var ju så att Barça grundades 1899 om jag inte miss fel mm. och, och då av eh, schweizaren Hans Gamper och hans utländska kompisar, några britter och så vidare. Eh, Espanjol startades som ett svar på det att de tyckte, Det var några studenter här som tyckte att det behövdes en klubb för, för spanjorerna Och då var det ganska logiskt att döpa den till Espanjol, Spanien
0: mm. Och sen dess har liksom rivaliteten funnits där och legat liksom år efter år
2: ja, det, har, det har ju blivit massa eh, politiska undertoner i konkurrensen Som liksom inte finns där egentligen Utan det är ju folk som kanske mm. inte har så mycket med fotboll att göra. Som har lyftet till andra nivåer.
0: Precis. Det här med Real Sam. Vi tänker det här kungliga och så vidare. Jag vet, jag vet inte hur du ser det som barcelona sport. Ser du någon slags rivalitet bara på grund av att man har Real Club i sitt namn här i Espanyol?
1: Nej, det är ju klart man är kanske trycker på det för att bygga upp någon slags stämning. Och nu kommer Royalisten här som supportar centralmakten. Men annars är det ju... Precis som har sagts här att eh, Hans Gamper har man inte liksom försökt Assimilerat in och lagt in Juan här <laughs> Så att eh, Man vill ju framstå Katalon. Men Jag tror att historia, det ändras väldigt mycket alltså Barcelona bygger ju liksom Sin politiska identitet Väldigt mycket och det är hemskt att säga Under Francoera liksom. Att det var då Barca blev den här symbolen För Katalonien eh,
2: och, Fast en sak de inte pratar så mycket om Det är att de delade ut två hedersmedaljer Till Franco under Frankotiden Som tack för att de fick bygga nya arena och som tack för att de fick Bygga basketpalatset Vad det nu heter
0: mm. Och det kan man ju ifrågasätta på det... andra sidan Om det verkligen var menat som en god gest Eller om det var mer att vi måste kanske göra det här Jag vet inte Jo,
2: men det var Espan Espanol har aldrig gjort det, det är liksom... Nej. Espanol har aldrig gjort något för att liksom hylla Franco och sånt där. Han var inte, Franco var inte intresserad av Espanyol, han hade inget värde för dem Det var ju liksom, ja. Barcelona såg han väl Ett sätt att komma in i Fra,
1: Franco är ju också rädda och... Han hjälp Barcelona ekonomiska Kriser och så också, så att det är inte att Franco alltid var dömd, men det blev ju just den där Politiska eh, liksom, eh, vad ska man säga, plattformen Camp Nou och Barça var ju det här att Katalanerna blev någon slags forum för katalanerna Det är mer det att Camp Nou blev den här fristaden där folk menar Där kunde vi prata katalanska helt fritt utan att bli förföljda eller någonting mm. Så det är klart att det, det finns en, en efterkonstruktion samtidigt som att det finns en hel sanning i det också men apropå rivaliteten med Spanjol skulle jag vilja säga att den rivaliteten hade nog varit större om, om Espanyol hade varit kanske med och utmanat mer. Jag tänker om man jämför med Real Madrid med Atletico, det känns ju mycket mer liksom, hett på något mm. vis. Och det, det har ju med att nu är inte den klassskillnaden så stor på det sättet. Nej. Atletico har ju varit med och slagit som titlar och nu har vann i förra året. Och det, har så, liksom, det har varit helt olika förutsättningar för de här klubbarna och det är det som har gjort att rivaliteten kanske aldrig har blivit så stark. Alltså, den potential den här rivaliteten hade hade kunnat bli ett extremt stort. Det beror ju på liksom, sportliga framgångar helt enkelt och ekonomiska
0: människorna. Precis. men nu har vi kommit på lite sidospår här Jag tänkte att vi ska fortsätta lite mer på Espanol som lag här vi har alltså in, De plockar in inför säsongen Sergio González som är tränare Den gamla Deportivo Mittvältaren har även spelat i Espanol då. Om man skulle jämföra detta Espanol som i nuvarande stund ligger på trettonde plats Med exempelvis Javier Aguirre som försvann nu i somras Vad ser du för skillnad på de här två lagen, Per?
2: Eh, det, en, en uttalad skillnad är att eh, de ska försöka spela lite mer offensivt Nu är ju kvaliteten sån att det blir inte så mycket Jag menar, det blir mycket kontringspel och sådär Ändå mm. precis som det var under Aguirre Men, men Aguirre vill ju på något sätt kontrollera by, Bygga försiktigt bak i spelet Medan eh, Sergio hellre går snabbare framåt mm. liksom.
0: V vad och, tycker... eh,
2: ah, en annan skillnad är ju att han tränade ju Espanyals B-lag förra året Och eh, plockade ju gärna in, har han visat eh, spelare därifrån då. In, Inga mängder, men eh, Erik Bergi till exempel igår som debuterade från start som mittback
0: mm, Precis, framför en Hector Moreno och Diego Colotto Måste man ju faktiskt mm, nämna där Men vad tycker du samma om Sergio här efter hans första halvår ungefär i klubben?
1: Ja, men jag har också fått intryck de matcher jag på i Espanyol. Det är försök spela, alltså han vill ju spela. Han är ju också den här, vi var inne på det förra avsnittet. Hur gammal är 38-39 år. En, en av de här unga tränarna som har skolats i Spanien. Som vill spela mer än offensiv präglad fotboll. Och Spanien har lyckats få fram många tränar, alltså många alltså unga, duktiga Offensivt präglade tränare Och Sergio är definitivt en av de här Och då tänker jag liksom Unai Emery, eh, Guardiola Paco Genes i, i Vallecano och liksom Den här skolan när man bara fortsätter Det är liksom att de kanske är lite mer toppnamn Men det finns ju under den här hierarkin på något vis Så finns det många duktiga spelare Som liksom har samma bakgrund, samma idé Samma filosofi framförallt Och eh, sen att det inte liksom eh, Att det inte blir som man har tänkt sig på plan alltid Utan det är väldigt svårt att få ut sin idé alltid Det är en helt annan sak Men en, defin en intressant tränare En ung intressant tränare
0: Ideologin finns ju där de med andra ord kan man väl säga. Definitivt Om vi tittar individuellt då Vi ser Hector Moreno Han var ju väldigt viktig i fjol och säsongen innan det Men har varit skadad sedan juni månad Hur mycket har han saknats i det här Espanol egentligen per?
2: Jag skulle säga att han har inte saknat särskilt mycket. Det var ju ett uttalat mål i somras att man skulle sälja honom när han hade gjort en bra VM-turnering. Det var liksom helt öppet mm. och jag tror till och med man hade satt en prislapp där. Men så skadades han sig där halvvägs in i turneringen ja. och så sprack det. Så att egentligen man hade man mer eller mindre räknat bort honom. Det är okay. klart att han hade varit frisk så hade han nog varit ordinarie. Tillsammans med Alvaro eller Colotto Men, men jag tror jag, jag skulle säga att man inte har saknat honom speciellt faktiskt.
0: Okej, ja, Colotto är en gammal favorit för mig För mig i alla fall sedan deportiva tiderna Och Moreno, visst, det, det var ju ett av de starkaste mittbacksparen tycker jag Stundtals förra säsongen ändå faktiskt I Spanien eller vad, vad tycker du sa om det här?
1: Petter Moreno, eller?
0: Ja, precis, Hur, om man har saknats Eller om du tycker att de har sig ändå
1: jag tycker det var klart ändå faktiskt. Det är klart att Hector Moreno är en väldigt duktig spelare och kommer han tillbaka i form så tror jag dock att han kommer ta en en startplats. Mm. Men om vi är ändå inne på att hylla spelare så vill jag passa på nu när jag har chansen att hylla en viss Sergio Garcia. Det är en spelare jag alltid och varit svag Inte för den en Barcelona-produkt. Och nu är han ju som lagkapten, eller är han det? Kapten, Ja, precis. Och det tycker jag är en väldigt underskattad spelare Som förtjänar cred Nu när vi ändå håller på att credda spelare
0: mm. Då kan var... vi väl slänga in Kiko Garcia där då
1: Ja Kiko också kanske Men Sergio Garcia, det är inte bara i att Jag tycker han var riktigt bra Utan han var bra i Betis Som han var där, han var Saragossa också Jag tycker det är konstigt att han aldrig fick riktigt en ärlig chans I Barcelona
2: det var, ja, hans du mål du igår var tydligen uh, Hans mål igår var tydligen det första han har gjort på Barça Genom alla åren han har spelat mm. I olika klubbar Okej okay.
0: Precis ja. uh, Men uh, tiden springer förbi oss här Och jag tänkte lite kort här innan vi avslutar Espanjoldelen Att väldigt väldigt uh, Snabbt snacka lite grann om Cornelia El Prat Som uh, nu har bytt namn i somras till Powerade Stadium Väldigt kort per, Vad har du för kommentar på det här?
2: Eh, alltså alla Alla som följer Espanjol eh, Uppskattar det väldigt mycket På grund av pengarna, det är liksom helt nödvändigt mm. det, Stadion hade officiellt Inte något namn innan, så att det var inte så att de Bytte namn, utan den har liksom kallats Cornea prat för att den ligger där på gränsen Mellan Cornea och Elprat okay. mm. Så nu när rate Som man säger på spanska
0: <laughs> <här> <här> eh,
2: När de kommer in och slantar upp Ganska bra pengar för Fyra år framåt så det är bara
0: välkommet mm. vad, tycker, vad tycker du, Sam, om det här namnbytet? Vi har ju varit inne på det lite kort tidigare
1: Ja, nej, men absolut En del av moderna fotbollen återigen Och Espanol gör helt rätt Som gör det Och, och det är inte att de säljer ut Något historiskt namn eller någonting Utan i det här fallet känns det till och med Som ett smart drag liksom. Mm,
0: härligt eh, Därmed så sätter vi punkt för del två Och när vi är tillbaka så snackar vi lite grann Om Ja, det tragiska som hände förra veckan, helt enkelt. Det går att lyfta både positiva och negativa saker från Espanyol som vi nyss pratat om. Men någonting som alltid förknippas med det väldigt negativt är väl supporterbråk och andra våldsamheter. Förra veckan så avled Deportivo-supporten och tillika Los Suaves och Resor Blues-medlemmen Jimmy efter konfrontation med högerextrema Frente Atletico som är Atletico Madrids en, en av Atletico Madrids supporterfalanger. Eh, det spanska fotbollsbundet och klubbarna Har sedan dess tagit i med hårdhands hårdhandskarna För att fördöma det som har hänt Och eh, detta det har lett till att Frente Atletico är exempelvis avstängda Från eh, Vicente Calderón eh, Kortsidan där Reza och Blues Brukar stå har varit avstängd i två matcher I La Coruña eh, Gör man rätt i att förvisa sina sporter På det här sättet Sam?
1: Inte, Det här är en frå det är sån här fråga Som i, i Sverige i Allsvenskan Um, ja, det är klart man ska ta avstånd mot våld och så. men det blir så här: det är klart att alla i den här gruppen är ju i slutändan individer, och det blir lite tråkigt när en individuell handling ska straffa ett kollektiv. Um, och uh, ja, jag, jag tror inte det är alltid rätt väg att gå, för att liksom om man, om man, om, om man verkligen är med. Motarbetar det här Motarbetarhuliganismen så tror jag inte att det försvinner För att man börjar stänga av Supporterna på det sättet Det tror mm. jag inte, så jag vet inte, det är lite oklart Samtidigt förstår man det men ändå inte
0: mm. Hur går surret nere i Spanien då Exempelvis vad, vad tycker man om det här Det har ju varit väldigt, väldigt mycket Snack om det här i spansk media Vad jag förstått
2: Ja, det har jag. För det är ju inte så vanligt med den här typen av bråk. Och förstås inte att någon dör. Det är ju liksom ännu ovanligare även om det inte är första gången. Men, men mm. det är väl den här gången att förbundet har svarat upp så hårt som gör det extra speciellt. När de nu hotar med, nu är väl ingenting bestämt men det pratas ju om att man ska kunna köra med poängavdrag. Och, och vad böter blev det ju förr. Atletico, men det pratas ju om eventuella poängavdrag och sånt där också. Och ur den synvinkeln så är det ju mycket förståeligt att man att klubben håller vissa supportergrupper borta. Då, om det kan få sådana konsekvenser. Det är Precis. en överlevnadsgrej liksom.
0: Ja precis och den här äh, nya, ny, alltså, nya Nolltoleransen som LFP verkligen har satt in Fick vi se på prov på redan nu i helgen faktiskt När 17 supportrar för Real Madrid Blev avstängda från Santiago Bernabeu När de har ropat, puta pota puta pota Vilket oh. egentligen alla ropar Jämt nej, på de här All ja. äh, Man ropade liknande saker om Lionel Messi dessutom äh, Ska man inte få kunna ropa Vad som helst på läktarna, det ska man ju såklart inte göra Men frågan är <laughs> jag måste formulera om den här. Får man inte ropa sådana här saker, tycker du som? Ja,
1: alltså, ja, det är klart att det finns en begränsning i, i yttrandefriheten också. Det är klart mm. att du inte ska börja äh, skrika ut massa rasistiska ord och sådana saker. Det ska ju såklart bestraffas. Äh, men det blir lite fånigt om man inte ska... Det låter sjukt att säga. Jag, jag, vill, jag vill inte säga det här. Men om man inte får svära lite mot varandra. <laughs> liksom mm. Det är inte... Då... Jag vet, en rivalitet. Man måste få uttrycka lite fula ord ibland. Och det är liksom, jag hör ju sjukt det här råten när jag säger det. Men ja vuxna människor som skriker på det. Det klangar ja. inte bra om man inte sätter det i, i sin kontext. Men... Eh, det, är klart, det, 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 det blir ingen bra effekt när man ska börja censurera och liksom, vara någon slags språkpolis och liksom, börja stänga av människor för att man skriker eh, liksom, några negativt mot, motståndare. Liksom. Och Ska man skrika, dumma mässigt eller så? <laughs>
0: Precis, ja. Ja. ja nu var det här alltså det, De här supporterna hade så alltså zoomats in av tv-kameror Som polisen sedan hade tagit med Och därmed så är de avstängda från Bernabeu Vilket det är ja. alltså supporter från kortsidan där bakom målet Så vad jag förstått För då Real Madrid på Men vad tycker du om det här Per? Med att man stänger av de här 17 supporterna till att börja med
2: Nej, jag, 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 jag tycker det är fel tycker. Jag. Alltså, om, man ska, om man ska börja med sådana grejer Då ska det ju vara i så fall klart uttalat Innan vad man får säga och vad man inte får säga Man kan liksom inte bestämma att nu, Från och med nu får man inte ha sagt det Nyss Nej. Då får man inte komma på nästa match liksom.
1: Nej exakt, det blir här: Ska man ha någon slags censurer Man har, ju sagt, man har gått ut klart liksom, fotboll, fotboll mot rasism så att Rasistiska glåpord har ju inte hemma Och det vet alla Men ska man gå in mer Och utveckla det här Då måste det vara väldigt tydligt Vad man inte vill säga Man kan, man kan inte liksom komma med några kameror Efteråt, men, nej nu får ni inte säga det här <laughs> liksom, det, Och å andra sidan så Förstår man det på ett sätt ändå så här, såna här, det, det känns harmlöst för det första det, Jag tror inte någon verkligen tycker Men det är en pota eller någonting Det tror jag inte eh, Om de hade träffat honom Så att det är väldigt harmlöst Men samtidigt så all den, i, all den, ha, I alla harmlösa glåpord Så finns det ju någonting som kanske Kan uppfattas som hot Och det är det här hotet man måste kunna Komma åt på något vis mm. Det kanske är bara är de harmlösa orden Men ja, det, det är en svår balans det, måste jag säga. det är lite svårt för oss ja. för att sätta oss in i den situationen
2: Ja, det är väldigt, väldigt litet steg till att till, till exempel rasistiska mm. äh, ordmälan, då, då är det ju brott helt plötsligt att,
0: äh, ja. Det är lite intressant och jag kan gå tillbaka till några år sedan när Deportivumet i Celta Vigo på resor, första derbetet väldigt länge då hade Deportivo-supporterna på Celta Vigo borta sektionen skrivit... Bienvenido a Auschwitz. Och en sån grej bestraffades man inte för. Men det här är när man sjunger Puta Barca, det här betyder så alltså välkommen till Auschwitz. Men här mm. så har vi alltså... Barça och åker 17 supportor till Jag tycker det är lite tveksamt bedömt Av förbundet till att börja med
1: Alltså att säga någonting om jo. Auschwitz var ju väldigt osmakligt Och kanske olämpligt om inte annat jag, fattar, jag förstår inte ens vad
0: syftet var <laughs> Nej, Nej men det var mer att välkommen till Helvetet mm. mer eller mindre liksom. okay, ja. nu. Det fick
2: ju mm. Mm. Welcome to hell fick ju AIK Straff för i Champions League Kval mot Aik Aten för ett antal år Det är en
0: tycker jag Mm. Ja men det här med Som, Deportiv, som Resor Blues då hade han Nu är ju de bannade från Resor Men de hade ju lagt upp just den där Texten mm. uh, mm. Men mm. återigen då Xavier Tebas <laughs> den alltid, Vi nämner honom jämt mm. i varje program det känns som uh, Var ute mm. på presskonferensen här Och berättade att man kommer undersöka varför Deportivo som hade en match mot Malaga nu hade en tyst minut mot just Malaga Vilket jag tycker är lite konstigt med tanke på att det är faktiskt är en människa som har dött Och Tebas och förbunden menar här nu att om klubben nu har haft den här tysta minuten för att hedra Jimmy Så ska man bestraffas för att det är en huligan som har dött här Är inte det här lite osmakligt tycker du Per?
2: Jag tycker det är väldigt osmakligt Jag tycker att Tebas eh, Borde bytas ut <laughs> Inte bara för det här men...
0: Nej, Nej det men
1: verkligen är... Jag tycker det är helt, helt galet
0: mm, Håller du med sen? Ja det känns att
1: Tebas har verkligen gått över styr Jag vet inte vad han håller på med Han har många konstiga uttal om Barcelona också precis mm. Att de ska uteslutas Det var ja Tebas ja, precis. ja nej men nej, det är osmakligt Oavsett om det är en hemsk människa Vad han nu har gjort Så är det ändå en, i, en människa som har dött liksom. det är, han, han har inte mycket dubbel att avhumanisera människor Sedan tror jag att det finns något politiskt där. Nu kommer jag inte ihåg Jag har inte läst på så mycket om Motiven bakom den här huliganismen Men Jimmy var väl lite mer åt vänsterhållet om jag kommer ihåg rätt va
0: Precis vänsterradikal Ja
1: och Tebas var väl är väl känd för sin högerpopulist Kan man väl säga Så det finns väl en politisk dimension i det där uttalandet
0: Kanske det Vi har ju även Deportivets gamla president Augusto Cesar Lendoiro Som <coughs> är anställd av förbundet Men fick sparken nu i veckan På grund av att han besökte Jimmys begravning jag, jag känner att det är lite Har man inte gått över styr här nu egentligen alltså, Om vi lyfter frågan bara lite allmänt
2: ja, Jag tycker att man har gjort det för, Jag menar Att, en, att Jimmy är död. Det är för att han är död inte för att han är, men Man vet ju inte vad han har gjort I det här fallet Vad han har gjort sig skyldig till men jag, innan han dog Nej. Han, han, jag menar, han är ju offret här
0: Absolut, det är många som man... diskuterar ja. om att det är en liksom, han har tidigare dömt för misshandel och så vidare Men han lämnar ändå bakom ja. sig en 19-årig dotter, en 4-årig son plus en fru Så mm. det är klart att man får tänka på lite sådana där uh, humana aspekter också När man diskuterar det här tycker jag, vilket jag ser på Exempelvis svenska fans Att det inte riktigt har gått fram Tror jag till många där Och det är jätteviktigt att man känner, känner till det här Att det faktiskt är faktiskt en människa som har dött Och ingenting mm. annat Och det tycker jag Tebas och LFB ska ta oss också Eller vad tycker ni? ja
1: men Det är ett obehagligt klimat i hela Europa känner jag, bara, jag tänker nu när du tar upp det med svenska fans Och mycket mycket Inhumana kommentarer överallt liksom. jag vet inte, Det börjar bli en slags intolerans Och i hela Europa, rent politiskt, som är lite obehaglig. Alltså.
0: Precis, och det är som sagt, vi har ju varit inne på jättemycket många gånger. Det går ju nästan inte att skilja från fotboll och politik i Spanien faktiskt. Även om det kanske har trappats ner någorlunda, men det finns ju det. Det fick vi ett svar på nu förra helgen bara. Ja, liksom. Men vi är tyvärr färdiga med veckans avsnitt här. Men innan vi avslutar så vill jag säga att du ska presentera veckans lista.
1: Ja, absolut. Veckans lista så. Veckans Tokiero Hur går det för honom egentligen? Jag har tappat lite koll på honom
0: eh, Jag tror inte han har spelat än på någon månad <laughs> Nej men Tokiero
1: gå Till ja, det här, Jag har inte gett en enda gång Till denna person Sen vi startade den här podcasten Och nu tycker jag han förtjänar den Och det är Leo Messi, han har hysterisk form Och eh, det är, anledningen inte att man inte har gett Veckans Tokiero till honom Det är väl bara för att man jämför Messi med Messi Så att liksom referenspunkterna är självmant var som bäst och då är det ju väldigt svårt att nå upp till det men nu tycker jag att börja alltså nu har han varit så pass bra att jag kan inte liksom med avstå att ge honom Tokiero Han förtjänar sin första Tokiero
0: mm, ja, Absolut, jag kan jag hålla med om. Samtidigt som jag vill även lyfta fram Cordobas första seger nu. Absolut, man är ja. det sista laget av de sex högsta ligorna i Europa eller liknande, som vinner. Och man gjorde mot Atletic korta faktiskt. Ja. Vilket är ganska roligt. Mm, eller starkt, starkt om inte annat <laughs> roligt kanske inte var. Eh, veckans förbered.
1: Ja, det kanske man kan, som vi var inne på, Tebas, Javier Tebas. Han har ju vill inte rosa marknaden på sistone. Det har haft lite, eller lite, ganska många och klumpiga uttal. Och det är dags för honom att dra på sig direkt den här. Och ja, veckans Tokio eller Faubert blir Javier Tebas.
0: Mm, Vad tycker du om listan Per?
2: Jag tycker det en alldeles utmärkt lista. Även om inte Messi, min kille, så är det, det var hans... Hans seger igår
0: Ja, verkligen Jag gillar ju Louis Suarez också Hans assist där till andra målet, Men det kan vi nämna någon annan gång Tack så mycket för att du ville vara med i avsnittet Och den här veckan Per Tack, det var roligt Ja, och även tack till dig Sam såklart Att du var med även denna gång Och led med mig Nästa vecka är vi tillbaka med det sista avsnittet För 2014 Så tack så länge Tack,
2: tack